0: அறுபத்ததுலோகம் பரித்த மாம் விரும்பே மோக் இந்த அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஞானயோகத்தினுடைய சாராம்சம் வருகின்றது பிறகு ஞானத்தினுடைய பலனும் முடிவுரையும் இந்தலோகத்தில் அமைந்துள்ளது அசோச்சியான் என்று ஆரம்பித்த பகவான் என்று முடிக்கின்றார் அவசியமில்லை என்று ஆரம்பித்து ஆகவே துயரப்படாதே முழு கீதா சாஸ்திரம் நம் மனதில் இருக்கின்ற துயரத்தை நீக்க உபாயமான அறிவை கொடுக்கின்றது அறுபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் நம்மை தூய்மைப்படுத்த மேற்கொள்ள வேண்டிய சாதனைகளினுடைய சாராம்சம் வந்தது நம்மை நாம் தூய்மைப்படுத்தியதற்கு பிறகு ஆத்ம தத்துவத்தை நாம் புரிந்து வேண்டும் அப்படி புரிந்து வேண்டும் என்றால் தூய்மைப்படுத்த என்ன சாதனைகளில் ஈடுபட்டோமோ அந்த சாதனைகளை விடுத்து ஞானத்தை அடைகின்ற சாதனையில் அடைகின்றடுபட வேண்டும் சாதனையை நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் சாதனை சொல்லப்பட்டு அதற்கு பிறகு நாம் ஞானயோகம் என்ற சாதனைக்குள் செல்ல வேண்டும் அதுதான் முதல் பகுதியில் வருகின்றது சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ்ய எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு இங்க தர்மம் என்றால் கர்ம என்று பார்த்தோம் எல்லா கர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்றால் தூய்மைப்படுத்த நாம் என்னென்ன தவங்களை மேற்கொண்டோமோ அந்த சாதனைகளை விட்டுவிட்டு எப்பொழுது தூய்மையை அடைந்ததற்கு பிறகு எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு இந்த இடத்துல தர்மங்கிற சொல்லுக்கு நட்பண்புகள் என்று பொருள் கொள்ளக் கூடாதுன்னு பார்த்தோம் அது மிக முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து இங்கு தர்ம என்றால் கர்ம இனி ஒரு சந்தேகமும் வருகின்றது எல்லா கர்மங்களையும் விட்டுவிடு என்றால் சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா என்ற ஒரு சந்தேகம் இந்த இடத்தில் சந்நியாசத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது உபதேசம் அல்ல ஞானயோக சாதனைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதுதான் உபதேசம் சந்யாசங்கிற ஆசிரமத்தை எடுத்து கொண்டும் ஒருவர் வந்து ஜபத்திலும் சேவையிலும் தன்னுடைய காலத்தை கழிக்கலாம் பீஷ்மர் இருந்தார் அவர் வந்து இல்லறத்துக்குள் செல்லவில்லை ஆனால் நாட்டை கர்மத்திலேயே ஈடுபட்டு கொண்டு அப்படி இங்கு சர்வ தர்மான் பரித்திய என்றால் தூய்மைப்படுத்த நாம் என்னென்ன சாதனைகளை மேற்கொண்டோமோ உபாசனம் கர்மயோகம் போன்ற போன்றவைகளையெல்லாம் விட்டுவிட்டு பரித்தியானத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த ஞான யோகத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது மாம் ஏகம் சரணம் விரம் மாம் ஏகம் மாம் என்றால் ஒன்றாக இரண்டற்ற சொரூபமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் பகவான் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் மாயையுடன் சேரும் பொழுது விதவிதமான சக்திகளாக விதவிதமான தேவதைகளாக விதவிதமாக அது வெளிப்படுகிறது அது பலவாக இருக்கின்றது ஆனால் நிர்குணஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற பிரம்ம எப்பொழுதும் ஒன்றாக இருக்கின்றது ஆகவே ஏகம் மாம் என்றால் நிர்குண பிரம்ம சொரூபத்தை நிர்குணமாக இருக்கின்ற என்னை சரணம் எண்ணெய் இங்க சரணடைவாயாக என்றால் இந்த இடத்தில் ஞானத்தினால் அகங்காரத்தை விட்டுவிடு அகங்காரத்தை நிஷேதம் செய்வாயாக ஷரணாகதி என்பது பல கோணங்களில் பேசப்பட்டுள்ளது உதாகரணமாக ஒரு துயரப்பட்ட பக்தன் செய்கின்ற சரணாகதி ஒரு படி ஒரு நிலை அவன் எதை சரணடைகின்றான் என்றால் என்னாலேயே சாதிக்க முடியும் என்கின்ற அகம்பாவத்தை சரணடைந்து ஈஸ்வரனுடைய அருளை அடைகின்றான் ஜிக்னாசு செய்கின்ற சரணாகதி ஒரு சாதகன் செய்கின்ற சரணாகதி என்பது தன்னை பிரமாணத்திடம் ஒப்படைக்கின்றான் குருவிடமும் வேதாந்தத்திடமும் முழு நம்பிக்கைதான் ஜிக்யாசுவனுடைய சரணாகதி இந்த இடத்தில் ஞானியனுடைய சரணாகதினால் அகங்காரத்தை நீக்குதல் நான் என்பதை விட்டுவிட்டு ஈஸ்வர தத்துவம் அல்லது பிரம்ம தத்துவம் மட்டும் உள்ளது என்று புரிந்து இங்க சரணம் ரஜ என்பதற்கு ஞானயோகத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஞானத்தை அடைவாயாக என்பது பொருள் ரஜன ஞானயோகத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன் பகவான் சரணம் வார்த்தையை பயன்படுத்தியுள்ளார் என்றால் நம்ம இந்த வார்த்தையை பல இடங்கள்ல ரொம்ப லூசா பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதுவே தஞ்சம் அடைஞ்சிட்டேன்னு பல சமயத்துல சொல்லுவோம் இங்கல் என்றால் ஞானம்தான் அடைதல் ஞானமே என்று விட்டு விடுதல் ஞானத்தை எடுத்து இப்ப சர்வ தர்மான் பரித்தியஜேங்கிற இடத்துல தன்னை தூய்மைப்படுத்தியதற்கு பிறகு தூய்மைப்படுத்தும் சாதனைகளை பிரவருத்தியை விட்டுவிட்டு சரணம் விரங்கிற இடத்துல நிவத்தி மார்க்கத்திற்கு வர வேண்டும் நிவத்தி பரமான சாதனைகளை எடுத்துக்கொண்டு சிரவணம் மனநம் மௌனம் ஏகாந்தம் போன்ற சாதனைகளை பின்பற்றி ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்னை சரணடைய வேண்டும் இப்ப யாருடைய சரணாகதி துயரப்பட்டவனுடைய சரணாகதியோ அல்லது ஜிக்னாசுனுடைய சரணாகதியை ஞானியினுடைய சரணாகதி கோரப்படுகின்றால் சரணடைதல் சரணடைதல் என்றால் அறிவினால் எந்த அறிவு ஆத்மாவை பற்றிய ஏகம் மாம் என்கின்ற பிரம்மத்தை பற்றிய அறிவினால் அகங்காரத்தை துவைதத்தை நீக்குதல் ஞானயோகத்தினுடைய சாராம்சம் இனி இரண்டாவது வரிக்கு சென்றால் இந்த ஞானத்தினால் என்ன பலன் என்பதை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இப்பொழுது பிரயோஜனத்திற்கு செல்கின்றோம் பலனுக்கு செல்கின்றோம் இப்ப முதல் வரியில வந்து பிரவிற்த்தி மார்க்கத்தை விட்டு நிவிற்த்தி மார்க்கமான ஞான யோகத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதன் பலனாக ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னார் இனி அதனுடைய பலன் ஞானத்தினுடைய பலன் அகம் துவா சர்வ பாபேபிய மோக்ஷிசாமி அகம் நான் இந்த இடத்துல நான்கிறது பகவான் தன்னை கூறுகின்றார் குருவாக ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற நான் துவா உன்னை இந்த உன்னிடமிருந்து சர்வ பாபேபியக எல்லா பாபத்தில் இருந்தும் அதாவது நான் உன்னை எல்லா பாபத்தில் இருந்தும் மோக்ஷிஷா விடுவிக்கின்றேன் நான் உன்னை அப்படின்னா உன்னிடம் இருக்கின்ற எல்லா பாபங்களை அப்படின்னு உன்னிடம் இருக்கின்ற உன்னை சார்ந்துள்ள அனைத்து பாபங்களையும் உன்னை விடுவிக்கின்றேன் அப்படின்னு கொடுக்கின்றேன் மோக்ஷிஸ்யாமினா நான் மோக் உனக்கு வழங்குகின்றேன் எப்பொழுது சர்வ தர்மான் பரித்திய மாமேகம் சரணம் ரஜ நீ எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுவிட்டு என்னையே சரணடையும் பொழுது நான் அனைத்து பாபங்களிலிருந்தும் உன்னை விடுவிக்கின்றேன் இப்ப சர்வ தர்மான் பரித்தியங்கிறது எப்பொழுது யாரை பார்த்து கூறுவதுங்கிறது நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் ஏற்கனவே சுத்தி சாதனைகளை மேற்கொண்டு சுத்தியை அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த சாதனைகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு பிறகு ஞான யோகத்திற்குள் வந்து அறிவை அடைகின்ற சாதனையில் ஈடுபட்டு ஞானத்தினால் அகங்காரத்தை விட்டால் நான் உன்னை எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கின்றேன் இப்ப நாம் இங்க பார்க்க வேண்டிய சொல் சர்வ பாபம்னு பகவான் சொல்லி உள்ளார் அது என்ன சர்வ பாபம் பாபம் சொன்னாவே எல்லா பாபமும் அடங்குகின்றது ஏன் எல்லாம் என்று சொல்ல வேண்டும் அதாவது கர்ம காண்டத்துல அல்லது கர்ம நிலையில பாபம் சொல்லுக்கு பாபம் தான் அர்த்தம் பாபம்னா பாபம் அதற்கு எதிர் வந்து புண்ணியம் நம்ம வந்து ஒரு தானம் பண்ணா புண்ணியம் வருது இனி ஒருவருடைய பொருளை அபகரித்தா பாபம் வருகின்றது இதுதான் கர்ம காண்டத்துல ஆனா வேதாந்தத்தில் பாபத்திலிருந்து விடுதலை என்பதற்கு வேறொரு பொருள் இருக்கின்றது என்னென்ன பொருள் என்றால் இங்கு பாபம் என்ற சொல்லுக்கு நம்ம நான்கு பொருளை பார்க்க போறோம் இந்த நான்கிலிருந்தும் விடுதலை என்னென்ன முதல் பாபம்ங்கிறதுக்கு பாபங்கிற அர்த்தம் நம்ம இடம் இருக்கின்ற பாபம் இரண்டாவது புண்ணியம் பாபம் சொல்லுக்கு புண்ணியம்னே ஒரு அர்த்தம் அது இரண்டாவது பொருள் வேதாந்தத்துக்குள்ள பாபம் இஸ் ஈக்குவல் டு பாபம் புண்ணியம் நம்ம என்ன சொல்றோம் கர்ம பந்தம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த இரண்டுமே நம்மை பந்தப்படுத்துகின்ற பாபமும் நம்ம பந்தப்படுத்துகின்றது புண்ணியமும் நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது எப்படி பாபம் எப்படி தீரும் என்றால் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்துதான் பாபமானது நீங்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா உடலை கொடுத்து உலகத்தை கொடுத்து சம்பந்தத்தை கொடுக்கணும் அப்பொழுது பாபம் நீங்கும் புண்ணியம் நமக்கு ரொம்ப இருக்கு அந்த புண்ணியம் நீங்க வேண்டும் என்றால் அந்த புண்ணியம் இன்பத்தை கொடுத்து தான் அது தீரும் இன்பத்தை கொடுத்து தீர வேண்டும் என்றால் அந்த இன்பத்தை எப்படி கொடுத்தாகணும் மீண்டும் உடலை கொடுத்து உலகத்தை கொடுத்து சம்பந்தத்தை கொடுத்து இன்பத்தை கொடுத்து அந்த புண்ணியம் தீரும் இப்ப நம்ம புண்ணியத்தை ரொம்ப சேர்த்து வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த புண்ணியமும் உடலை எடுக்க காரணமாகிவிடும் உடலை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உடல்ல அபிமானம் வந்துரும் புண்ணியத்தை தீர்க்க தீர்க்க மீண்டும் நாம் கர்மங்களை செய்து பாப புண்ணியத்தை சேர்த்து கொள்வோம் அப்ப என்ன ஆகும் புண்ணியம் வந்து நமக்கு இன்பத்தை கொடுத்தாலும் அதுவும் நம்மை சம்சாரத்தில் வைத்திருக்கின்ற காரணத்தினால் வேதாந்தத்தினுடைய நோக்கில புண்ணியமும் பாபம் பாபம்னா இந்த இடத்துல சம்சாரம் அர்த்தம் பாபம் எப்படி சம்சாரமோ புண்ணியமும் சம்சாரம்தான் இத சங்கரர் வேறொரு இடத்துல உத்கிருஷ்ட சம்சாரக நிகிருஷ்ட சம்சாரகன்னு சொல்வார் உத்கிருஷ்ட சம்சாரக அப்படின்னா இன்பத்தை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருந்தா அது மேலான சம்சாரமா சம்சாரம்னாவே துயரம்னு அர்த்தம் அது வந்து மேலான துயரமா நம்ம வந்து துயரத்தை அனுபவித்து கொண்டால் பாபத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருந்தா நிகிருஷ்ட சம்சாரம்னு சொல்ற அதாவது மனித உடல் மிருக உடல் இவைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்படி பாபம் புண்ணியம் இரண்டுமே வேதாந்தத்தினுடைய நோக்கில பாபம் இது இரண்டாவது பொருள் புண்ணியமும் பாபந்தான் மூன்றாவது பொருள் அக்ஞானம் நம்முடைய அறியாமையையும் பாபம்னு இந்த இடத்துல சொல்றோம் காரணம் இந்த அறியாம தான் நமக்கு வந்து மூலமாக இருக்கின்றது எதற்கு அத்தியாசத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அத்தியாசம்னா இந்த உடலை நான் நினைக்கிறதுக்கு காரணம் பிரம்மத்தை பற்றிய அறியாமை ஆகவே ஆத்ம பாபம் பாப த்துவ பாபத்திற்கு காரணமாக இருப்பதனால் பிறகு நான்காவது மோகம் இப்ப அர்ஜுனன் மோகவசப்பட்டிருந்தான் ஆரம்பத்துல அந்த மோகம் இந்த மோகம் என்பது அஜானத்தினுடைய முதல் விளைவு நேரடி விளை அறியாமை வந்து நமக்கு மோகத்தை கொடுக்கும் மோகம்ங்கிறது இரண்டு இடத்துல இருக்கு ஒன்னு எது தர்மம் எது அதர்மம் இடத்துல இரண்டாவது எது உண்மை சத்திய அசத்திய அல்லது சத்தியமித்யா விஷயத்தில் மோகம்ங்கிறது இருக்கு தவறாக புரிந்து கொள்கின்ற அறிவு மோகம்னா விபரீத ஜானம் தவறான அறிவு அதற்கும் காரணம் அறியாமை இந்த நான்குமே பாபம் சொல் பொதுவாக பொருந்து பாபத்துக்கு பாபம் புண்ணியத்துக்கும் பாபம் பிறகு வந்து அஜானத்துக்கும் பாபம் மோகத்திற்கும் பாபம் இப்ப இந்த நான்குமே பாபம்னு சொல்ல பிடிக்கிறது அதனாலதான் பகவான் சர்வ அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி உள்ளார் எல்லா பாபம் பாபத்திலிருந்து புளோரலா சொன்னாவே போதும் பாபம் வந்து பண்மையில சொல்லி இருந்தா எல்லா பாபம்னே அடங்கி விடும் அது எதற்கு சர்வன்னு சொல்லணும் என்றால் பாபத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்ற அஜானம் பிறகு பாபமா நமக்கு தெரியாம ஆன பாபமா இருக்கிறது என்னன்னா புண்ணியம் அது இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொள்ளத்தான் பகவான் சர்வ பாபேபியக எல்லா பாபத்திலிருந்தும் மோக்ஷிசாமி உன்னை நான் விடுவிக்கின்றேன் விடுதலை அடைஞ்சிடலாம் தவம் எல்லாம் பண்ண புண்ணியத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைறது அதுக்கு பகவானுடைய அனுகிரகம் ஆனும் அதைத்தான் சொல்றார் மோக்ஷிசாமி நான் விடுவிக்கின்றேன் அப்ப இப்பவே விடுவிச்சிட வேண்டித்தது என்னன்னா ஆனா முதல் வரையில சொன்னதை நீ செய்ய வேண்டும் சர்வ தர்மான் பரித்திய சர்வ தர்மான் பரித்திஜருக்கு முன்னாடி எல்லா தர்மத்தையும் நீ அனுஷ்டித்திருக்க வேண்டும் எல்லா கர்மங்களையும் நீ பின்பற்றி உன்னுடைய கடமைகளையெல்லாம் ஒழுங்கா பின்பற்றி மன தூய்மையை அடைந்து பிறகு கடமையிலிருந்து சற்று விலகி ஞான எடுத்துக்கொண்டு ஞான சென்று உன்னை ஞானத்தினால் அகங்காரத்தை நீக்கி உன்னை அதிலும் பக்குவப்படுத்தி பண்படுத்தினால் பிறகு நான் என்ன செய்கின்றேன் அகம் நான் துவா உன்னை எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் அஜானம் மோகம் இவைகளிலிருந்து இவைகளிலிருந்து உனக்கு விடுதலையை கொடுக்கின்றேன் இப்படி சொன்ன உடனே கடைசியா ஒருவன் விடுதலை அடைஞ்சிட்டான் ஆகவே என்ன முடிவுரை என்ன பகவான் முடிக்கின்றார் நீ துயரப்பட வேண்டியதில்லை துயரம் அப்படிங்கிறது சம்சாரம் இந்த துயரத்துக்கான பீஜம் தான் நம்ம பார்த்த இந்த நான்கு பாவம் புண்ணியம் அஜானம் மோகம் இவைகளெல்லாம் ுடைய விதை சம்சாரத்தினுடைய காரண அவஸ்தை காரியங்கிறது வந்து சோகம் மோகம் அஜானம் பாபம் புண்ணியம் எல்லாம் சோகத்திற்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் சோகம்ங்கிறது இவைகளினுடைய விளைவு இப்ப இங்க பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் நான் காரணத்தை நீக்கி விடுகின்றேன் என்ன காரணம் அறியாமை மோகம் பாபம் புண்ணியம் இப்படிப்பட்ட காரணத்தை எல்லாம் நான் நீக்கிவிடுகின்றேன் காரணத்தை நீக்கியதற்கு பிறகு காரியம் எப்படி உன்னிடத்தில் இருக்க முடியும் காரியம் ஆகவே முடிவுற சொல்றார் மா சுச்சக ஆகவே துயரப்படாதே ஏன் துயரப்படாதேன்னு நான் சொல்றேன் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றேன் காரணமே சென்று காரியம் எப்படி இருக்க முடியும் சம்சாரம் எப்படி இருக்க முடியும் ஆகவே உனக்கு சம்சாரத்திலிருந்தும் விடுதலை கிடைக்கின்றது மோகம் அஜானம் இது மட்டும் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்காது இதனுடைய விளைவு தான் சோகம் மோகத்தினுடைய அறியாமையினுடைய பாபத்தினுடைய புண்ணியத்தினுடைய விளைவு தான் சோகம் புண்ணியத்தினுடைய விளைவு எப்படி சோகம்னு சந்தேகம் வரலாம் புண்ணியத்தினுடைய விளைவு அப்பொழுது இன்பமா இருக்கலாம் ஆனா அடுத்தது சோகமாக மாறும் அந்த நேரத்தில் இன்பமா இருந்தாலும் அதற்கு பிறகு துன்பமாக மாற புண்ணியம் காரணமாக இருக்கின்றது தேகத்தை கொடுத்து அபிமானத்தை கொடுத்து பிறகு பாப செய்ய காரணமாக இருப்பதனால் இந்த அனைத்தும் சோகத்திற்கு சம்சாரத்திற்கு காரணம் நான் காரணத்தை நீக்கி விடுகின்றேன் ஆகவே காரியத்திற்கு இடமில்லை இந்த மா சுகிறது முடிவுரை அதாவது கன்குஷன் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை பொழுது நாம் பார்த்தால் முதல் வரியில பகவான் வந்து என்ன சொல்லி இருக்கின்றார் சர்வ தர்மான் பரித்திய இடத்துல உன்னை தூய்மைப்படுத்தியதற்கு பிறகு தூய்மைப்படுத்த நீ என்னென்ன சாதனைகளை பின்பற்றினாயோ பிரவருத்தி ரூபமான சாதனைகளை அவைகளை எல்லாம் நீ விட்டு விடலாம் உனக்கு எந்த விதமான குற்ற உணர்வும் வேண்டியதில்லை அதாவது நம்ம பூஜை பண்ணி இருக்கலாம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கலாம் யாத்திர பண்ணலாம் கரும பண்ணலாம் பொறுப்புகள்ல இருந்திருக்கலாம் எத்தனையோ செயல்கள் பண்ணி செயலினால் நம்ம தூய்மைப்படுத்திருக்கோம் அந்த பிரவருத்தி ரூபமான சாதனைகளை விட்டுவிடு தர்மம்ல நியாயத்தை விட்டுவிடு பண்புகளை விட்டு விடு மீண்டும் மீண்டும் சொல்வதற்கு காரணம் கர்மத்தை விட்டுவிட்டு தூய்மைப்படுத்துகின்ற சாதனைகளை விட்டுவிட்டு அதே எப்பொழுது தூய்மையை அடைந்ததற்கு பிறகு தூய்மையை அடைஞ்சதற்கு பிறகு தூய்மைப்படுத்துகின்ற சாதனையை விட்டுவிட்டு மனதை தூய்மை அடைந்ததற்கு பிறகு மனதை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனையை விட்டு விட்டு புத்தியை தூய்மைப்படுத்தும் சாதனைக்கு வா அது என்னன்னா ஞான யோகம் அதனுடைய சாராம்சந்தான் ஏகம் மாம் சரணம் விர ஒன்றாக நிர்குணமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் தஞ்சமடைவாய் ஆக இப்ப நிர்குண பிரம்மத்தை தஞ்சமடை இசை கொட்டு நிர்குண பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் நிர்குணப் பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது நிற்குணை ஏற்றி வைத்ததை நீக்குதல் அதாவது பாம்பை விட்டு கயிறிடம் தஞ்சமடை அப்படின்னு சொன்ன என்ன பாம்புங்கிற புத்தியை நீக்கிட்டு அங்கு இருக்கிறது கயிறுதான்னு புரிந்து கொள் என்று சொல்வது போல அத்வைதமாக நிர்குணமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் தஞ்சமடை என்னை புரிந்து இந்த பிரபஞ்சத்தையும் நீக்கிவிடு இது ஏற்றி வைக்கப்பட்டதாக நீக்கிவிடு அல்லது இந்த உலகத்தின் மீதும் உன்னுடைய உடல் அகங்காரம் இது இருக்கின்ற ரியாலிட்டி சத்தியத்துவத்தை விட்டுவிடு இது உண்மை என்கின்ற புத்தியை விட்டுவிட்டு நான் ஒருவனே நிர்குண பிரம்மன் ஒன்றே உண்மை என்று புரிந்துகொள் இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை நீ அடைந்தால் அதாவது கர்மயோகத்தில தூய்மை அடைந்து கர்மயோகத்தை விட்டு ஞான யோகத்திற்குள் ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன சர்வ பாபேபியக மோக்ஷிசாமி எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் உன்னை நான் விடுவிக்கின்றேன் மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்றேன் ஆகவே மா நீ துரப்படாதே இது முடிவுரை இப்ப நம்ம இந்த முடிவுரைய பார்க்கணும்னா முகவுரை நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அந்த முகவுரை ஞாபகத்தில் இருந்தா தான் முடிவுரை நல்லா முடியும் முகவுரை என்ன என்றால் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் அதாவது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பண்டிதாக பகவான் சொல்லி இருந்தார் பண்டிதாகுற இடத்துல ஞானிகள் என்பது பொருள் அந்த இடத்தில் ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் இதுதான் பகவானுடைய முகவுரை இப்ப அந்த இடத்துல நம்ம விசாரம் செய்யும் பொழுது அங்க எப்படி விசாரம் செய்து பொருள் பார்த்தோம் ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் ஒரு ஈக்குவேஷனா எடுத்துட்டோம் கணக்கில் எப்படி ஒரு சமன்பாடு இருக்கும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டு ஞானிகள்ங்கிறது லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு ார்கள் வச்சுயரப்பட மாட்டார்கள் இதிலிருந்து நம்ம டிரைவ் பண்றோம் அடுத்த கேள்விப்பட மாட்டார்கள் அப்ப ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் யார் துயரப்படுவார்கள் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்வீர்கள் அஜானிகள் துயரப்படுவார்கள் ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் வாக்கியத்தை மாத்தி அமைச்சம்னா ஒரு கேள்வி கேட்கிற யார் அப்பொழுது இனி ஒரு கேள்வியை கேட்டு அப்படி என்றால் துயரத்திற்கு காரணம் என்ன என்ன பதில் சொல்வீர்கள் துயரத்திற்கு காரணம் என்ன ஞானிகள் துயரப்படமாட்டார்கள் யார் துயரப்படுவார்கள் அஜானிகள் துயரப்படுவார்கள் துயரத்துக்கு காரணம் என்ன இதுக்கு ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட போகணுமோ துயரத்துக்கு காரணம் என்ன அஜித்திற்கு காரணம் அஜானம் துயரத்துக்கு காரணம் என்ன அஜான் யாருகிட்ட இருக்கோ அவங்க துயரப்படுகிறார்கள் அஜான யாருகிட்ட இல்லையோ அவர்கள் துயரப்படுவதில்லை ஆகவே துயரத்துக்கு காரணம் அஜானம் அறியாமை இனி போர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி என்றால் துயரத்தில் இருந்து விடுதலை அடைய என்ன காரணம் துயரத்துக்கு காரணம் அறியாமை அப்படிங்கறத உணர்ந்துட்டோம்னா துயரத்தில் இருந்து விடுதலை அடைய என்ன காரணம் இருந்து விடுதலை அடைய காரணம் இப்படி நான்கு படிய அங்க வந்துள்ளோம் அந்த இடத்துல அதுதான் முகவுரை அப்ப கீதையினுடைய முகவுரையே ஞானத்தினால் துயரத்திலிருந்து விடுதலை துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய காரணம் அதையும் மிக சுருக்கமா நம்ம இப்பொழுது பாத்திரலாம் அதாவது அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் என்னுடைய இப்பொழுது துயரத்திற்கு காரணம் ஆத்ம அஜானம் கிடையாது முன்னாடி இருக்கிற பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் அப்படின்னு அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் அர்ஜுனனுக்கு பார்த்தா சாரு பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்தை முன்னிட்டு நான் துயரப்படுகின்றேன் ஆத்ம அஜானத்துக்கு நம்ம படிப்படியா போக போறோம் அதாவது முதல்ல அர்ஜுன நினைக்கிறான் வெளியிருக்கிற சூழ்நிலை தான் துயரத்துக்கு காரணம்னு நினைக்கிறான் இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் பீஷ்மர் துரோணர் அவன் பார்க்கறதுக்கு பதுவா துஷ்சாதனி துரியோதனை பார்த்திருந்தான்னு சொன்னா அவர்களுடைய மரணத்தை நினைச்சு இவன் துயரப்படுவானா கண்டிப்பாட்டான் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணத்தைக்கு காரணம் சொல்ற அர்ஜுனன் வேறு யாராவது மரணத்தை பார்த்தா துயரத்துக்கு காரணம்னு சொல்ல மாட்டான் இதுல இருந்து என்ன தெரியுது மரணம் துயரத்துக்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் தான் காரணம் ஆகவே துயரத்துக்கு காரணம் இவன் பீஷ்மர் துரோணரிடம் வைத்துள்ள ராகத்வேஷம் பற்றுதான் துயரத்திற்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணர் மீது பற்று இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய மரணம் துயரத்திற்கு காரணம் துஷ்டாதனன் மீது பற்று இல்லாததுனால அவனுடைய மரணம் இவருக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை அவன் மீது யாராவது பற்று இருந்தால் அவங்க வருத்தப்பட்டு இருப்பார்கள் அவனுடைய மரணத்திற்கு இப்ப வந்து துயரத்துக்கு காரணம் பீஷ்மர் துரோணரிடமிருந்து எங்க வந்துட்டோம் அர்ஜுனனுடைய மனதிற்குள்ள வந்துட்டோம் ராகத்வேஷந்தான் துயரத்திற்கு காரணம் வெளியே ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அந்த சூழ்நிலை துயரத்துக்கு காரணமா தெரியுது ஆனால் உண்மையில சிந்திச்சு பார்த்தா அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கின்ற வெறுப்பு வெறுப்பு துயரத்துக்கு காரணம் இது ஒரு பெரிய சிப்ட் வெளியே இருந்து நமக்குள்ள வந்துட்டோம் இனி அடுத்த அப்படின்னா ஏன் இந்த ராக தேசம் வந்தது இந்த விருப்பு வெறுப்பு தான் வருவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா இங்கேயே ஒரு பெரிய ஜம்ப் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா மனித உடல் மீது நமக்கு ஒரு அபிமானம் வரும் பொழுது நமக்கு உடலினுடைய தர்மங்கள் எல்லாம் நம்முடைய தர்மம் அப்ப உடலுக்கு இருக்கின்ற வெறுப்பு வெறுப்பெல்லாம் என்னுடைய வெறுப்பு வெறுப்பு ஆயிரும் நம்ம லஞ்சு சாப்பிடறதுக்காக பிளேட்ல அமர்ந்து இருக்கோம் நாம விரும்பி சாப்பிட்றதெல்லாம் இருக்கு உடனே மேல இருந்து ஒரு நல்ல எலி பெரிய எலி அதுல விழுந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே விருந்து அந்த சாப்பாட்டுல ஒரு விளையாடு விளையாட்டிட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த எலியை பார்த்தா நமக்கு வெறுப்பு வருமா வெறுப்பு வருமா கண்டிப்பா வெறுப்பு வரும் காரணம் என்ன இந்த உடலுக்கு அந்த எலியத்தக்கது அல்ல சப்போஸ் பூனை வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட ஆரம்பிக்குது நம்ம ஏதோ பழைய சோரை போட்டிருக்கோம் அதுல எலி விழுந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அந்த பூனைக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு நல்ல அது டின்னரோ பிரேக் பாஸ்டோ ஏதோ அப்போ பூனை என்னுடைய உடலுக்கு எலி முன்னாடி கிடைச்சதுன்னா நீங்க என்னதான் பூனைக்கு பாயசத்தை வையுங்க அது எலியிலதான் சந்தோஷமா சாப்பிடும் ஆனா நமக்கு இப்ப ஏன் பூனைக்கு அந்த எலின் மீது ஒரு சந்தோஷமோ நமக்கு வெறுப்பு வருது அடிப்படையில் காரணம் என்ன தெரிஞ்சது வெளியே இருக்கிற சூழ்நிலையா தெரிஞ்சது சற்று சிந்திக்கும் பொழுது என்னுடைய ராகத்வேஷம்னு தெரிஞ்சது அந்த ராகத்வேஷத்துக்கு காரணம் சரீரத்துல அபிமானம் இனி அடுத்த கேள்வி சரீரத்தில்தான் ஏன் அபிமானம் வந்தது என்றால் நான்குற சொல்லுக்கு ஆத்மாங்கிற அறிவு இல்லாத காரணத்தினால் நான்கிறது உடல் ஆத்மா அப்படிங்குற ஒரு அறிவு வந்துட்டா இந்த உடலை நான் நினைக்க மாட்டேன் கயிறு தெரியாததுனால பாம்ப பார்த்தோம் அதே போல நான்கிறது யாருன்னு தெரியாததுனால நான் அல்லாத உடலை நான்னு நினைத்த உடல் மீது நான்குற அபிமானம் வர உடலில் உள்ள தர்மம் அல்ல எனக்கு வர ராகத்வேஷம் வர வெளி சூழ்நிலை எனக்கு துயரத்திற்கு காரணமாக தெரிகிறது இப்ப நம்ம கீழிருந்து போவோம் நான்கிறதுல ஒரு கரெக்சன் வந்தாச்சு நான்கிறது ஆத்மா அழியாத ஒரு தத்துவம் அப்படிங்கிற உண்மையை உணர்ந்தால் ஷரீரத்தின் மீது அபிமானம் கிடையாது ஷரீரத்தின் மீது அபிமானம் இருந்தாலும் அதுல ரியாலிட்டி கிடையாது உண்மையான அபிமானம் கிடையாது ஷரீரத்துல அபிமானம் இல்லைனா ராகத்வேஷம் கிடையாது ராகத்வேஷம் இல்லைனா எந்த வெளி சூழ்நிலையும் எனக்கு துயரத்திற்கு காரணம் அல்ல இவ்விதம் வெளி சூழ்நிலை துயரத்துக்கு காரணம் மேலோட்டமான ஞானம் சற்று சிந்திக்கும் பொழுது ஆத்ம அஜானம்தான் துயரத்திற்கு காரணம் ஆகவே இந்த கீதா சாஸ்திரத்துல என்ன நடந்தது ஆத்ம ஜானம் புகட்டப்பட்டு மா என்று பகவான் முடிவரை செய்கிறார் ஆகவே உனக்கு துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை நீ ஏன் துயரப்படணும் வெளி சூழ்நிலையினால துயரப்படுறயா ராகத்வேஷத்தினால துயரப்படணுமா அபிமானத்தினால துயரப்படணுமா எதுவுமே உனக்கு இல்லை காரணம் நீ வந்து சர்வ பாபேபியாக எல்லா பாபத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைந்து விட்டாய் குறிப்பா அஜானம் மோகம் இதுல இருந்தெல்லாம் விடுதலை அடைந்து விட்டாய் கர்மம் அல்ல ஷரீரத்துக்கு உனக்கல்ல என்று மா சுக என்ற முடிவுரை எப்பொழுது நமக்கு நன்கு விளங்கும்னா துயரத்துக்கு காரணம் ஏதோனு ஆரம்பேயே நிலைநாட்டப்பட்டுவிட்டது ஆத்ம அஜானம்தான் துயரத்திற்கு காரணம் அந்த அக்ஞானம் நீக்கப்பட்டுவிட்டது அதை நீக்குவதற்கு தான் இவ்வளவு உபதேசம் செய்யப்பட்டது ஆகவே நீ துயரப்பட வேண்டாம் இந்த முடிவுரையுடன் கீதையினுடைய உபதேசமும் முடிவடைகின்றது இந்த ஸ்லோகத்துடன் பகவானுடைய உபதேசம் முடிவடைகின்றது இனிமேல் முடிவுரையாக சில கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்குச் செல்லலாம் அறுபத்தி ஏழு இதே தபஸ்காய கதாச்சன உபதேசத்தை முடித்ததற்குப் பிறகு பகவான் சில ஸ்லோகங்களில் சாஸ்திர சம்பிரதாய விதியை கூறுகின்றார் சாஸ்திரத்தினுடைய சம்பிரதாயத்தினுடைய நியமங்களை கூறுகின்றார் மரபினுடைய விதியை கூறுகின்றார் ஒரு சாஸ்திரத்தினுடைய சம்பிரதாயத்தில் இருக்கின்ற சில நியமங்களை கூறுகின்றார் அதில் முதல் நியமம் யார் இந்த நூலை ஞான யோகம் சாஸ்திரத்தை படிப்பதற்கு தகுதி அதை இப்பொழுது இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் இந்த அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை படிக்க நான்கு நிபந்தனைகளை பகவான் கொடுக்கின்றார் இப்படிப்பட்ட நிபந்தனை உடையவர்களுக்குத்தான் இந்த சாஸ்திரத்தை உபதேசிக்க வேண்டும் நான்கு கண்டிஷனை பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்டவர்களுக்குத்தான் உபதேசம் செய்ய வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் இதை கேட்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பயனை அடைவார்கள் என்ன இப்ப இங்க வந்து பகவான் குருவிடம் சொல்வது போல சொல்ற அதாவது இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் உபதேசிக்க வேண்டும் இந்த தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு உபதேசிக்க வேண்டாம் என்ன அது அவங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்கு நல்லது காரணம் என்ன பயன் இல்லை என்னென்ன தகுதி முதல் தகுதி ய இதனா உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அப்படின்னு அர்த்தம் தே உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த உபதேசம் அதபஸ்காய தபம் செய்யாதவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யக்கூடாது உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த உபதேசம் தபம் செய்யாதவர்களுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு என்ன அதாவது யமம் நியமம் முதலிய நெறிகளை தர்மத்தை பின்பற்றாதவர்களுக்கு இதை உபதேசிக்க கூடாது உபதேசிக்க தபமற்றவர்களுக்கு உபதேசித்து பயனில்லை தபம் அற்றவர்களுக்கு உபதேசித்து பயனில்லை இப்ப தவத்துடன் கூடியிருப்பவர்களுக்கு தான் உபதேசிக்க வேண்டும் அத்தபாய ந வாச்சியம் தபமற்றவர்களுக்கு கூறக்கூடாது பிறகு இரண்டாவது நபத்தாய கதாச்சன சில பேரிடம் தவம் இருக்கும் ிடமும்ருவிடமும் பக்தி இல்லை என்றால் உபதேசிக்க கூடாது அபக்தாய அப்படின்னா குருவிடமும் ஈஸ்வரனிடமும் சாஸ்திரத்திடமும் பக்தி இல்லை என்றால் அந்த பக்தியற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்க கூடாது அதாவது ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் ஒருவரிடம் தவம் இருந்தாலும் பக்தி இல்லை என்றால் அவருக்கு உபதேசிக்க கூடாது சில பேர் வந்து நன்னெறியில வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பார்கள் தர்மப்படி வாழ்வார்கள் அவரிடம் தவம் இருக்கும் ஆனா குருவிடமும் நம்பிக்கை இருக்கார் அவரிடம் போய் ஏதாவது சொன்னா எனக்கு இதுவே போதும்னு சொல்லிடுவார் இந்த உபதேசம் எல்லாம் பண்ணாதுன்னு சொல்லுவார்கள் ஏன்னா அவர்களுக்கு நம்பிக்கை பக்தி இருக்காது ஆகவே அபக்தாயன பக்தி அற்றவர்களுக்கும் கதாச்சன எப்பொழுதும் நஜ வாக்கியம் சொல்லக்கூடாது சில பேருக்கு வந்து தவமும் இருக்கும் குருவிடம் பக்தியும் இருக்கும் ஆனா இனி ஒண்ணு இல்லைன்னா சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்ற அது என்ன நஜ அஸ்ருஷவே அதாவது சுசுரூஷா அப்படினா கேட்டல் ஒருவர் வந்து நம்ம கிட்ட கேட்கணும் அஸ்ரூஷவே அப்படின்னா கேட்காதவர்களிடம் நஜ வாக்கியம் சொல்லக்கூடாது சில பேர்த்துக்கு குரு மீதும் பக்தி இருக்கும் ஆனா கேட்கணுங்கிற என்ன வராது அப்போ கேட்கற அளவுக்கு அவர்கள் உயர்ந்தாதான் சொல்ல வேண்டும் இப்போ சுசுரூஷா அப்படிங்கறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்னு பணிவிடை செய்தல் இனி ஒன்னு கேட்டல் இந்த ரெண்டு இங்க அர்த்தம் குருவுக்கு பணிவிடை செய்யாதவர்களுக்கு உபதேசிக்க கூடாது இங்க பணிவிடைங்கிறது வந்து பணிவை குறிக்கின்றது பணிவற்றவர்களுக்கு உபதேசிக்க கூடாது அதை விட முக்கியமா இங்க கேட்டல் வாய திறந்து கேட்கணும் எனக்கு மோகம் இருக்கு அறியாம இருக்கு உபதேசியங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறவங்களுக்கு தான் சொல்ல வேண்டும் அப்ப இன்னும் இங்கு சொல்லப்படுகிறது தவம் இருந்தும் பக்தி இருந்தும் கேட்காதவர்களுக்கு சொல்லக்கூடாது சொல்ல எப்படி தவம் தேவை தேவைட்டு இனியபந்தனையும் சொ நஜ மாம்யதி மாம் என்னை அப்யசூயதி என்னை யார் நிந்தனை செய்கிறார்களோ அவர்களிடமும் உபதேசிக்க கூடாது அபியசூயா அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்திலயும் ஸ்ரத்தையத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது பகவானிடம் ஸ்ரத்த இல்லாதவர்கள் நிந்தனை செய்பவர்கள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் அவர்களிடம் நான் உபதேசித்த இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்ல வேண்டாம் காரணம் என்ன யாருக்கு என் மீது ஸ்ரத்தை இருக்கோ அவர்கள்தான் நான் சொன்னதை சொன்ன கேட்பார்கள் பகவான் சொல்லியிருக்கார் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார்னு சொன்னா கிருஷ்ணன் சொல்லுவார் நமக்கெல்லாம் ஒத்துவர அப்படின்னு சொல்ற அவங்கிட்ட என்ன பிரயோஜனம் அப்படி இல்லாமல் என்னையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உபதேசம் செய்கின்ற குரு பிறகு சாஸ்திரம் இவர்களிடத்துல பக்தி இருக்கணும் கேட்க வேண்டும் தவம் செய்ய வேண்டும் இந்த நிபந்தனையுடன் இருப்பவர்களுக்கு தான் சொல்ல வேண்டும் இந்த நிபந்தனை உபதேசம் செய்வதில் பயன் அது அவங்களுக்கும் கஷ்டம் சொல்றவங்களுக்கும் கஷ்டம் பிரயோஜனம் இல்லை அதாவது கஷ்டத்திலேயே என்ன கஷ்டம் தெரியுமோ விருப்பம் இல்லாத விஷயத்த கேக்கிறது தான் கஷ்டமான கஷ்டம் அது கேக்கிறவங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாதவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துட்டு அது சொல்றவங்களுக்கு அது மகா கஷ்டம் அப்படி அதாவது சில சுவாமிஜிகளை சில ஸ்கூல்ல பேச கூப்பிட்டு விடுவார்கள் இதுவரைக்கும் நான் தப்பா வேற வழி இல்லாம அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்து விடுவார்கள் டீச்சர்ஸ் நீ அட்டன் பண்ணித்தான் ஆகணும் சொல்லி விடுவார்கள் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா வேற வழி இல்லாம அந்த சுவாமிகள் போய் பேசித்தான் ஆகணும் அவர்கள் வந்து வேற வழி விருப்பமே இல்லாதவர்களிடம் ஏதாவது பேசி ஆகணுமே அப்படி பேசுவார்கள் அதுதான் சிரமத்திலே பெரிய சிரமம் அப்படி காது கொடுத்து விரும்பி கேட்காதவர்களிடம் சொல்றதும் கஷ்டம் அது உண்மையிலேயே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அறுத்துட்டு இருக்காங்க பாவம் இனி இவனும் போய் கூட சேர்ந்துட்டா அவங்களுக்கு ஒரு ஹிம்சை அல்லது சொல்ற விதத்துல சொல்லணும் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா சொல்லணும் அப்படி அது கேட்கறதும் சிரமம் சொல்றதும் சிரமம் விருப்பம் இல்லை என்றால் அதனால பகவான் என்ன சொல்றாரு நீங்க அகிம்சைய பின்பற்றணும்னு சொன்ன விரும்பாதவங்களிடம் சொல்லாதீர்கள் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் ஹிம்சை ஆகவே இங்க என்ன நிபந்தனை பிறகு வந்து ஸ்ரத்தா இதெல்லாம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களிடம் சொல்ல வேண்டும் அவர்களுக்கு தான் இதை உபதேசிக்க வேண்டும் என்ன இந்த கீதா சாஸ்திரத்தை முதல்ல நம்ம மதிக்கணும் இதற்கு இவ்வளவு ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் சாதாரணமான விஷயம் அல்ல ஜஸ்ட் லைக் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது உடையவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சம்பிரதாயத்தினுடைய பெருமையை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பரம்பரையினுடைய ஸ்துதி செய்கின்றார் வித்யாஸ்துதி அல்லது பரம்பரா இந்த கீதா ஜான எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி உபதேசிக்கப்பட்டது இன்னைக்கு அரைக்கு இருந்து கொண்டு வருகிறது காரணம் என்ன அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை அந்த மரபை பகவான் இங்கு போற்றுகின்றார் உயர்வாக கூறுகின்றார் அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் யி பராம்
1: கே
0: வைஷ்ய பக்தியனுடைய பெருமையும் சம்பிரதாயத்தினுடைய பெருமையையும் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இன்று கீதா சாஸ்திரம் இருந்து வர காரணம் அந்த குரு சிஷ்ய பரம்பரை ஆகவே இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அறுபத்தி எட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் குருவுக்கு பகவான் அந்த குருவை பகவான் போற்றுகின்றார் இதை யார் எடுத்து வழங்கியுள்ளார்களோ அவர்கள் என்னுடைய உயர்ந்த பக்தர்கள் அதாவது யார் இந்த சாஸ்திரத்தை போதனை செய்தார்களோ அவர்கள்தான் மேலான பக்தர்கள் என்று இறைவன பக்தி செலுத்துகின்ற விதத்தில் இந்த அறிவை புகட்டுபவர்கள் உயர்ந்த பக்தர்கள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அப்படி குறிப்பிடும் பொழுது இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையையும் குறிப்பிடுகின்றார் இதை விளக்காசிரியர்கள் சொல்லும் பொழுது வித்யாஸ்துதி என்று சொல்கிறார்கள் வித்யாஸ்துதி இந்த அறிவானது செய்யப்படுகின்றது மேன்மைப்படுத்தப்படுகின்றது எப்படி மேன்மைப்படுத்தப்படுகிறது ஏக யார் யார் இமம் பரமம் குஹியம் இந்த பரமஹம் மேலான ரகசியத்தை பரமம் குஹியம்னா மிக மிக மேலான ரகசியத்தை மத் பக்தேஷு அபிதாசியதி என்னுடைய பக்தர்களிடத்தில் மத் பக்தேஷு என்னுடைய பக்தர்களிடத்தில் அபிதாசியதி வழங்குகிறார்களோ எடுத்துரை என்னுடைய பக்தர்களிடத்தில் யார் இதை எடுத்துரைக்கிறார்களோ இது வந்து பகவான் உபதேசித்ததிலிருந்து இன்று வரை உள்ள குரு பரம்பரையை குறிப்பிடுகின்றது குரு சிஷிய பரம்பரையை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்னுடைய பக்தர்களிடம் பகுதியுடையவர்களிடம் யார் எடுத்துரைக்கிறார்களோ அவர்கள் என்ன செய்துள்ளார்களாம் மயி பக்திம் பராம் கிருத்துவா மயி அவர்கள் என்னிடத்தில் இப்படி என்னுடைய உபதேசத்தை யார் எடுத்துரைக்கிறார்களோ அவர்கள் என்னிடத்தில் பராம் பக்தி கிருத்துவா மேலான பக்தியை செலுத்தி உள்ளார்கள் செலுத்தியவர்களாக அதாவது அதுதான் மேலான பக்தி என்று சொல்லப்படுகிறது பராம்பக்தி அவர்கள் மேலான பக்தியை செலுத்தியவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு என்ன பலன் ஏவ்யதி அவர்கள் என்னையே அடைகிறார்கள் என்னிடத்துல மேலான பக்தியை செலுத்தியவர்களாக அவர்கள் என்னையே அடைகிறார்கள் என்ன இந்த அறிவை வந்து உபதேசிக்கவில்லை என்றால் இந்த அறிவை ஒருவர் உபதேசிக்காமல் விட்டிருந்தால் பிறகு வந்து மற்றவர்களுக்கு கிடைத்திருக்காது அப்ப என்னுடைய பக்தர்களுக்கு இந்த அறிவை யார் கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் மாம் ஏவ ஏதி என்னையே அடைகிறார்கள் அசம்சயக இதில் சந்தேகம் இல்லை இல்லைன்னா திடீர்னு சந்தேகம் வந்துடலாம் உண்மையிலேயே பகவான் அடைவார்களான அசம்சையாக இந்த ஸ்லோகத்தில் பரம்பரை குருவினுடைய மேன்மை மரபினுடைய பரம்பரை வித்யா அறிவினுடைய ஸ்துதி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் இதே கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அறுபத்தி ஒன்பது ஷ கின் மே
1: பிரித்தவி
0: அன்ன இந்த ஸ்லோகத்திலும் மேலும் பரம்பரையானது புகழப்படுகின்றது அதாவது சம்பிரதாயத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த அறிவை கொடுக்காமல் விட்டிருந்தால் வெறும் புஸ்தகத்துல மட்டும் கீதை இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே வெறும் லைப்ரரியில மட்டும் கீதை வந்து ஒரு ஐநூறு வருஷம் இருந்திருந்ததுன்னா இந்த ட்ரெடிஷன் பரம்பரை இல்லாமல் போயிருந்தால் இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சா யாராலும் சரியாக பொருள் சொல்ல முடியாது எப்படி கீதையினுடைய ஸ்லோகம் பகவான் சொன்ன காலத்திலிருந்து அதே ஸ்லோகம் வந்துள்ளதோ அதேபோல அதற்கு கொடுக்கின்ற பொருள்களும் அப்படியே வந்துள்ளது இந்த சம்பிரதாயம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து ஒரு உயிருடன் இருப்பவர்களாலதான் செய்ய முடியும் புத்தகத்துல பிரிண்ட் ஆயிருக்கு அது வந்து புஸ்தகத்துல இருக்கு அதை எடுத்து சொல்ற விதம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் கொடுக்கின்ற பொருள் அதுவும் சரியாக இருந்தாக வேண்டும் அதுல தவறு வந்து விட்டால் தவறான சம்பிரதாயமும் வந்து விடும் அப்படியும் வந்து உள்ளது பகவத்கீதைக்கு எத்தனையோ விளக்கங்கள் உள்ளது அதுல சில தவறான பொருள்களும் இருக்கின்றது இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எந்த ஸ்லோகம் எந்த விளக்கம் சரியான விளக்கமா இருக்கு அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா சர்வ தர்மான் பரித்தேவை எடுத்துட்டு அதுக்கு எப்படி பொருள் படுத்தி இருக்காங்கன்னு பார்த்தா போதும் அதுலயே தெரிஞ்சிடும் கீதைக்கு அவர்களுடைய வியாக்கியானம் சம்பிரதாயப்படி சரியா இருக்கா தப்பா இருக்கான்னு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்லோகம் போலேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆகவே தவறாக பொருள்படுத்துகின்ற பரம்பரையும் இருக்கின்றது அது இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவில்லை சரியான பரம்பரையின்னு ஒன்னு இருக்கு ஆனா அந்த சரியான பரம்பரையும் வந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே பகவான் வந்து அந்த பரம்பரையினுடைய மகிமையை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சரியான பரம்பரையில வந்தவர்கள் நிறுத்தி இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் தவறான பொருள் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும் ஆகவே எவ்வளவு தூரம் இந்த நூல் முக்கியமோ அவ்வளவு தூரம் அந்த ட்ரெடிஷன் பரம்பரையும் நமக்கு முக்கியம் இந்த நூலிலிருந்து ஸ்லோகம் கிடைக்கிது ஸ்லோகத்துக்கு பொருள்படுத்துற விதம் சம்பிரதாயத்திலிருந்து கிடைக்கின்றது இந்த ரெண்டுமே சமம முக்கியம் ஆகவே மீண்டும் சம்பிரதாயம் புகழப்படுகின்றது பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த சத் பரம்பரையில் வந்தவர்கள்தான் நான் அதிகமாக நேசிக்கின்றேன் நான் யார நேசிக்கின்றேன்னா யார் இத பரம்பரையா கொண்டு செல்கிறார்களோ அவர்கள்தான் எனக்கு பிரியமானவர்கள் அதை கூறுகிறார் மனுஷேஷு கஸ்டின் மே மனுஷேஷ மனிதர்களுக்கு மனிதர்களுக்கு அதாவது பக்தர்களுக்கு அப்படின்னா இந்த பரம்பரையில் வந்தவனை தவிர பிரிய கிருத்தமாக எனக்கு பிரியமானவன் ந கஸ்டித் யாரும் கிடையாது மே அப்படின்னா எனக்கு ிய கிருத்தமகன மிக மிக பிரியமானவன் விரும்பத்தக்கவன் இந்த பரம்பரையில் வந்தவனை காட்டிலும் நஜ கஷ்டித் வேறு யாரும் கிடையாது அதாவது இந்த பரம்பரையில வந்தவர்களை காட்டிலும் இந்த அறிவு பரம்பரையா எடுத்து உபதேசிப்பவர்களை காட்டிலும் மனிதர்களுக்குள் எனக்கு பிரியமானவன் வேறு யாரும் கிடையாது பிறகு பகவான் மூன்று காலத்திலையும் சொல்றார் பியூச்சர்லையும் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இப்பொழுதும் யாரும் இல்லை என்று கூறுகின்றார் இன்னைக்கு இவங்களை நீங்கள் நேசிக்கிறீர்கள் நாளைக்கு வேற யாராவது நேசிப்பீர்களானா அதுவும் கிடையாதுங்கிறார் பவிதா ஃபியூச்சர்லையும் எதிர்காலத்திலையும் இவனுக்கு மேல எனக்கு பிரியமானவன் யாரும் இல்லை யார் பரம்பரையை காப்பாற்றுபவர்கள் இந்த பரம்பரையை காப்பாற்றுபவர்களை காட்டிலும் பிரியமானவர்கள் இருந்ததில்லை இருக்க போவதும் இல்லை பகித்தான இனிமேல் வரப்போவதும் மே எனக்கு கிடையாது தஸ்மாத் இவர்களை காட்டிலும் தஸ்மாத் அந்நக பிரிய தரக அந்நக வேறு ஒருவன் என்னுடைய பிரியத்துக்கு அன்புக்கு பாத்திரமாக இருக்கின்ற வேறு ஒருவன் கடைசி சொல் புவி இந்த பரம்பரையை வந்தவர்கள் தான் எனக்கு பிரியமானவர்கள் காரணம் இவர்கள் இந்த ஞானத்தை காத்து வருகிறார்கள் அதாவது ஒரு ஸ்லோகம் இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்லோகத்துக்கு இதுதான் அர்த்தம்ங்கிறது அந்த ஸ்லோகத்திலேயே சொல்ல முடியாது ஒரு சொல்லுக்கு எத்தனையோ அர்த்தங்கள் இருக்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் பொருள்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கின்ற அதை சரியா பொருள்படுத்த வேண்டும் என்றால் அது சம்பிரதாயத்தினாலதான் முடியும் அப்படி சம்பிரதாயம் இருந்தே தவறா பொருள்படுத்தி உள்ளார்கள் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது சம்பிரதாயமே இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அதற்கு நல்ல உதாகரணம் என்னவென்றால் புத்தரிடம் ஆத்மா அல்லது உண்மைனா என்னன்னு கேட்டார்கள் புத்தர் அதுக்கு வந்து மௌனமாக இருந்து விட்டார் பதிலே சொல்லல அந்த பலவிதமான விளக்கங்கள் வந்து புத்தருக்கு பிறகு பதினெட்டு மதம் உருவாகியன அதுல சூன்யத்தை தான் சொல்றாரு புத்தர் இந்த உலகம் உண்மைன்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னா இந்த உலகமே கிடையாது ஒரு கணிகம் தோன்றி அழிகின்றதுதான் அறிவின் சொரூபம் ஒருத்தன் சொன்னார் இப்படி எத்தனையோ கருத்து வந்தது காரணம் என்ன அந்த மௌனத்தை சரியா பொருள் படுத்துற சம்பிரதாயம் இல்லாம போயிடுது தட்சிணாமூர்த்தி மௌனமா தான் இருந்தார் ஆனா தட்சிணாமூர்த்தி பரம்பரையில அத்வைதம்ங்கிறது வந்தது காரணம் என்ன அந்த மௌனத்துக்கு பொருள் சரியாக படுத்துகின்ற மரபு இருந்தது ஆகவே ஸ்லோகத்துல உண்மை இருந்தாலும் அந்த பரம்பரை ஸ்லோகங்களில் பகவான் சம்பிரதாயத்தை உயர்வாக கூறினார் யாருக்கு கொடுக்கணும் தகுதியானவருக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னார் இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் மீண்டும் அர்ஜுனனிடம் கேட்க போகின்றார் உனக்கு விளங்கியதா என்று சொல்லி முடிவுரை செய்வார் அதற்கு பிறகு அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனநிலையை கூறுவான் சஞ்சய் என் வந்து முடிக்க இருக்கின்றான் அடுத்த வகுப்பில் நாம் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் போர் நமுதச்சதேம் ஓர்ணியோர் நோர் நமேவா